0: Oh. Señoras y señores, bienvenidos a este gran espectáculo. Y como digo, y bueno, ha iniciado otra etapa en el viaje de la Tuna. Ho, 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 ho. Y esta vez, ¿con qué nos encontramos? Con maravillas, cosas extraordinarias que nunca podrías haber pensado que existían, pero sobre todo, payasos, porque aquí en La Tuna Radio han llegado los payasos, el entretenimiento más. Clásico más memorable entre todos, entre grandes y chicos. Claro que sí. Y yo, su presentador Ross, lo voy a presentar el día de hoy. La Tuna simplemente dice, "Bienvenida, amiga. Tú me has enseñado mucho, me has enseñado a, a hacer malabares con las bolas, <risa> pero con las pelotas." Y bueno, estás en pelotas. Claro que sí. Hoy día tenemos a Cherry, la payasa stripper, aquí. En la Tuna Radio. Oh, 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 señores! Captain on the Bridge. Que empiece el espectáculo. <laughs> ¡Ay! Le bajé demasiado. Bueno, chicos. Bienvenidos acá a la Tuna Radio. Ya tenemos un programa... ...que es perteneciente a la temporada de la Tuna Artistas. Y como siempre aquí, su locutor... ...bueno, no sé si es preferido, capaz es pechistoso... ...aunque da risa, yo sé, me veo en el espejo... ...y a esa cara que fea y me doy cuenta que soy yo. <risa> Pero en fin, la cosa es que su locutor Ross... ...del programa La Tuna Radio con Ross... ...va a presentar esta vez a otro artista. O oh, bueno, grupo de artista, porque en realidad... ...es tanto creador como... E ilustrador. Así que vamos a darle la bienvenida a mis amigos acá del proyecto de Cherry, la payasa stripper. Estás con... A ver, veamos, a ver si están por ahí nuestros queridos amigos. ¡Bienvenidos aquí a la Tuna Radio! Hola, hola, hola me escuchan... ¡Sí, sí, te escuchamos! ¡Oh, Dios! ¡El espectáculo vino así con un hombre en dos cabezas! ¡Ah, oh, uno tiene una voz femenina y el otro tiene una voz gruesa. Oh, Dios mío! ¡Los dos me encantan! Bienvenidos aquí a la Tuna Radio. ¿Cómo están, chicos? ¡Ay, su madre. Ha llegado el día. Ha llegado el momento en que vamos a escuchar más del gran proyecto de eh, Cherry, la, playa, la payasa Stripper, aquí en la Tuna Radio. Le doy la bienvenida a todos ustedes y, obviamente, a ustedes, chicos... Por favor, díganos a nosotros quiénes son. Por favor, ¡presentaos!
1: <risa> eh, yo soy Daniela, o Dagar, como es mi seudónimo en Instagram. Eh, vivo en Chile. Y está dibujada no no sé cómo presentar no te preocupes
0: Dagar y Josar si no ser a la vaina pero no importa la cuestión el es el que dio es... no es... risa bueno eh, como vuelvo a mencionar estos son mis colegas acá que están eh, son parte del proyecto de cómic este de Charly la Pais, stripper Dagar y Josar aquí en Atuna Radio chicos bienvenidos acá y es un placer tenerlos en la entrevista cómo se encuentran el día de hoy
2: Excelente Ross y es un placer también estar acá de invitados y te agradecemos mont montones por la oportunidad.
0: No, a ustedes, más bien la oportunidad de poder conocer aquel proyecto que como sabemos están haciendo y promete bastante. Como vuelvo a mencionar a todos los que nos están escuchando ahorita a través de la Tuna Radio, ya saben que este es un programa a través de preguntas Para conocer un poco más de los dibujantes En este caso del proyecto de Cherry the Stripper Clown Así que ya saben que si quieren preguntar algo aquí A los que estamos siendo entrevistados no, Obviamente del proyecto No van a preguntar cosas más indecentes ¿No te has disfrazado una vez de payasita? No, pues no, o sea, esas cosas no eh, Pregunten cosas del, del cómic por favor Lo pueden hacer a través del Discord Ahí tenemos una sección muy especial en preguntas al entrevistado O pueden hacerlo a través de la misma web También estaremos viendo Allí sus preguntas El programa va a durar todo lo que tenga que durar Porque queremos saber Los entretelones de este gran proyecto Dagar y Josar, bienvenidos aquí Vamos a empezar con las preguntas Y la primera pregunta que quiero decirles A ustedes chicos es la más básica La más importante ¿Cómo se surgió el proyecto de Cherry, la payasa stripper? ¿eh? ¿Cómo concibieron esta alucinógena idea? Dígame así, firme, fue inconsciente, fue en borrachera ¿Y quiénes están detrás de su concepción? O sea, ¿quién es Josari, eh, Dallar? O bueno, como quieran decirlo. A ver, chicos, cuéntenos.
1: Bueno, creo que eso debería responderlo Josaf, que es quien concibió la idea. La, la, la tuvo en su mente, la proyectó en diálogos, la presentó conmigo, yo creo que esa parte tiene que responderla él.
2: Claro, bueno, la cuestión, eh, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho escribir historias, escribir chistes, este, crear en general, y este proyecto lo curioso es que no lleva tanto de haber sido concebido, realmente... Fue una cuestión como muy fugaz. De repente, de repente yo ya había visto... Bueno, había creado el personaje. Me gustó. Este, de repente un día entonces este, hice un chiste. Por ahí escribí un chiste. Me gustó. Este, yo había hablado con, con Dagart. Le había pedido ya un, un par de comisiones antes de empezar a trabajar juntos. Y este, un, un día yo le sugerí le sugerí la idea de hacer tal vez una tira cómica de esta payasita que, que había dibujado, que me había gustado mucho y de repente a ella le gustó, le gustó y, y de repente se me ocurrieron más ideas y, y ella estaba también muy interesada en el proyecto y más con todo esto pues de la pandemia, ¿verdad? que hemos tenido más tiempo de imaginar, de escribir, de dibujar este, y, y todo se ha ido dando como muy muy naturalmente y, y en cuestión de un par de meses tenemos ya más de 200 tiras cómicas listas para, para su publicación y estamos muy contentos acá con el proyecto. Eh, de trayectoria eso, bueno, eso es lo más curioso, eh, porque la trayectoria que tenemos como escritores o como dibujantes es esta misma historieta, nada más este es el inicio. Estamos apenas empezando con este proyecto, tenemos muchísimas ideas y muchísimos proyectos a futuro, pero esta es la primera con la que estamos comenzando, estamos eh, midiendo las aguas ¿verdad? A ver cómo, cómo nos va a ir, estamos poniéndole todo nuestro corazón ¿verdad? Porque sí estamos dedicándole mucho, mucho tiempo y, y, y mucha energía y, y mucha, mucho pensamiento, muchas ideas. Y pues aquí vamos Y estamos contentos con el, con el producto Nada más estamos esperando Que la gente reaccione de la misma manera
0: muy bien, muy bien. Entonces ya vamos a ver un poco más, estamos escuchando un poco más de los orígenes aquí del concepto del cómic. Pero el cómic no sería nada sin su arte. Aquí Dagar, pues la maestra circense del de arte en sí, ¿no? Puede dibujarte todas las cositas que tú quieras y la verdad este, tienen una gracia, tienen una vida, tienen simplemente color y son graciosas de por sí. Dagar, cuéntanos, ¿cuál es tu superpoder? ¿Cómo así este, llegaste a este, este proyecto?
1: Bueno, la verdad es que desde pequeña me ha gustado dibujar. Ya José me comentaba que lo llevaba en la sangre cuando supo que mi tío es dibujante. Así que desde pequeña se me estimuló eh, como el talento a dibujar. Mamá, mi papá, mis tíos... Era como, la niña le gusta dibujar y eran regalos que se hacían pensado en eso. Así que desde pequeñita estuvimos practicando. Primero la influencia que tenía era mucho del anime. Después con el tiempo fui generando un estilo más personal. Lo que me llevó a realizar las ilustraciones que van a poder ver en estas viñetas. Y con Josar nos conocimos por Instagram. Me gustó su estilo de escritura y él mi estilo de dibujo. Y creo que nos complementamos muy bien con el humor que él quería conseguir, y lo que yo quería presentar en los dibujos también.
0: Muy bien, muy bien. De una u otra manera, los congeniaron con la idea, y dieron a conocer, o bueno, en realidad, este, intersectaron su, sus gustos, y con eso, este, el proyecto de Cherry de Stripper Clown empezó a surgir. Ahora, mi gran pregunta es, ¿por qué, por qué, por qué un alguien, personaje relacionado al circo? ¿De dónde viene este idejo? O sea, alguno, no sé, tiene algún pasado como Robin, no sé, alguien que no me, no me hayan contado. ¿De ¿Cómo salió esta idea, por favor? ¿Cómo concibieron esta idea?
2: Bueno, la, la, las, las bases así primordiales de, 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 esta, de este cómic que estamos haciendo es humor sexy. Entonces, básicamente, de ahí es donde nace una payasita y una stripper, ¿verdad? La parte de humor y la parte, pues, sexy. Eh, realmente nació, básicamente, como con un boceto, ¿verdad? Como con un diseño de un personaje que de repente a uno se le ocurrió un chiste, de repente a ese chiste a uno se, se, se le ocurrió... Bueno, habíamos creado a la payasita y, y ya teníamos este, el, el chiste de la payasita. De repente de esa idea surgen más ideas... Yo dije, ¿cuál es un rival chistoso para la, para la payasita? Pues sería el mimo, que son lo opuesto, ¿verdad? Una es muy ruidosa, la otra es silenciosa, una es muy colorida, la otra es en blanco y negro. Entonces, poco a poco, este, la, una idea nada más es una simple idea que va generando muchas ideas más, ¿verdad? Es cada una, una sola idea genera cinco ideas más, cada una de esas cinco ideas genera cinco ideas más y de repente uno ya tiene muchas ideas para trabajar.
0: Ah, ya, pero Vamos al punto, vamos al punto original La cuestión, la idea El pajarito que te dijo este, Te voy a contar un chiste ¿eh? Y de repente dijo, oh ya, listo Voy a ser un, una payasa ¿Y dónde surgió? Tú eres, el, tú eres la mente, maestra ¿Por qué Una payasa? O sea, dime, dime la verdad ¿Dónde surgió eso? ¿Fue un sueño? ¿Fue una, una, una visión? ¿Fue un payaso que te dijo, mira Te doy un globo y a partir de ese momento Llegó un trauma que ahora se convirtió en esto ¿Cómo fue, man?
2: La, la, la imaginación funciona de formas muy curiosas. A veces puede usted tener así un recuerdo de un trauma a como tal vez usted nada más se le ocurrió una idea de repente que le gustó y la escribió y la desarrolló y, y ahí continuó. En el caso de Cherry realmente no hay tanto trasfondo en la idea, sino que básicamente queríamos algo sexy, gracioso y ahí quedó.
0: Ya voy, ya voy. ¿Y tú cómo lo tomaste, Stagar, esto de la, de la idea en su momento cuando Josar te lo, te lo propuso? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Tú también dijiste, oh, cierto, yo también vi una visión. Creo que tengo el concepto visual de cómo sería. ¿Cómo, cómo fue el tema a ver, contigo?
1: Eh, lo que pasa es que mi hermano de pequeño le tenía miedo a los payasos y pensé que sería una forma bastante irónica de que superara ese trauma. Y oh. dije, sí. Vamos a ayudar a mi hermano a superar este terrible trauma contra los payasos. No, la verdad me pareció interesante porque dije es poco usual. No es algo que, que voy a encontrar en cualquier parte. No es algo que, que se va a ver en en todos lados. Y creo que para ganar público siempre hay que innovar. Ahí está la atracción. Así que me pareció interesante la postura de una payasita sexy. Que finalmente los payasos que uno ve o son extremadamente diabólicos o demasiado adorables.
0: Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Eh, aunque me parece curioso, en la primera parte, el en de tu, tu hermano, que la verdad suena muy bacán esa manera. Oh, hermano, tienes una fobia. Te voy a dibujar a una payasa muy sexy. ¿La vida la sigues temiendo? ¿La vida le tienes miedo? no. Capaz que no. Él está
1: escuchando ahora, así que seguramente después me va a decir algo.
0: <risa> Imagino, ¿no? Oh hermana, gracias por curarme esta fobia. Oh, Dios mío, he visto a la luz. Oh, de mí, en realidad, dos luces bien grandes. Oh, eh, no sé qué te dirá. Oh my God. Pero bien. Ya sabemos un poco más de cómo surgió el proyecto, este fue una cuestión de imaginación pura que fue desarrollándose con el tiempo Y obviamente conjugaron las ideas y ahora se ve lo, el resultado, ¿no? de este cómic Pero no creo que los personajes hayan salido así porque sí, Cherry y la misma obviamente se inspiraron en algún tipo de molde, algún tipo de idea Y sobre todo la construcción, vamos con la construcción de personalidad Hermano Josard, dime... ¿Qué te basaste para que eran las personalidades estos conceptos de los personajes, tanto de la Cherry y la Mimo?
2: Eso, básicamente, es lo que mejor funciona. Eh, en el primer chiste, nada más se, se explica, por ejemplo, y que ella es una payasita y que es una stripe. Y de repente, ya sea que sería chistoso que además de esto, que quizás ella esté haciendo eso, tra, eh, trabajando en esas dos cosas, para pagar su estudio de economía. Pero es es como nada más como las ideas que, que, que chocan porque no son las usuales. Entonces yo dije, bueno, es, eso es, es, es un buen punchline para el primer chiste. Uh -huh. y, de, y de ser un punchline realmente se convierte a ser una característica del personaje. Ya ella es, estudia economía, a cada rato hace comentarios de, 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 de contabilidad, de, de, de precios, de, 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 de lo que estudia. Y, y salen muchos chistes a partir de, un punch, de algo que al principio solo era el punching line. Del primer chiste Entonces cada personalidad este, se, se va formando Con lo que funciona en el momento Pero con que algo funcione en el momento Ya se convierte en algo permanente En el personaje O por ejemplo el, 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 se me ocurrió Que era una buena idea Tener el, el, al Mimo Como rival Ya ese es un personaje fijo que siempre estará apareciendo Como rival de la payasita
0: muy bien, pero eh, Cherry en sí, la personalidad que has manejado para ella porque es el personaje principal del cómic, obviamente lleva su nombre... Eh, ¿Te basaste en alguna persona? ¿O ¿Fue un conjunto de puntos que agarraste y, con, y concretaron este personaje? No sé, como por ejemplo en el caso de Dagger que quiso esto de inspirar a su hermano, no temerle más a los payasos. En tu caso fue eh, no sé, a, a alguna anécdota, algo como que conozco una persona, creo que va con cuerdo esto. ¿Por qué no lo hacemos en versión payasa? Cuéntanos un poco.
2: Pues realmente uno no siempre basa como el personaje como en alguien que conoce o así a veces uno nada más va, va, va intentando pensar como pensaría el personaje, ya digamos ahorita vos, vos me pones una situación y es ¿cómo reaccionaría Cherry? como que uno ya sabe cómo es el personaje, ya uno, uno lo llega a conocer y no lo hace nadie, pero en este momento, digamos, con lo que hemos este, trabajado con el personaje yo ya podría decirte que yo conozco a Cherry y podría decirte cómo reaccionaría ante ciertas situaciones específicas. Uno, uno va desarrollándolo y va entendiendo cómo actuaría el personaje ante diferentes situaciones. Muy
0: bien, muy bien. Entonces ahí tenemos cómo se basó el personaje, es una manera contrapuesta del personaje principal y la mismo como obviamente la rival en... En disputa Y ahora el, el problema que habló Y el tema principal no, La cuestión más más interesante En lo que sería la visualización de los personajes eh, Va por el por, por parte de Dagar Dime Dagar ¿En qué te pasaste para la creación visual de los personajes? Este, Porque bueno Tienen un curioso diseño
1: <risa> eh, Josax me envía bocetos de sus diseños Y en esos me baso él me comenta cómo quiere que se vean eh, la diferencia de estatura eh. en realidad yo no me imagino el personaje por cuenta propia él me lo presenta y yo digo ah ya muy bien y a veces le agrego le quito algunas cosas según la, la viñeta que se esté realizando pero el diseño de personajes también va por parte de él Y aquí el que tiene una fobia una filia además de mi hermano es Josar. <risa>
0: Entonces vamos por ahí, entonces la... Ya sabemos un poco más de lo que es este, la inspiración, tanto la construcción de los personajes como obviamente la parte visual de estos. Y ahora vamos a lo importante porque hemos estado hablando un poco de lo, quién está en el trasfondo, quién es Dagar, quién es Yozard, ¿no? Obviamente Daggar, la dibujante acá del cómic y Yozar, la parte eh, creativa de la misma. Pero es momento de conocer el trasfondo de todo esto. Lo importante, la cereza del pastel. ¿De qué trata Cherry de Stripper Clown? ¿Qué tan profunda es esta trama? Cuéntanos a todos para poder saber un poco más del cómic ¿Es un tipo de guerra resistencia ¿En la construcción de un imperio payasil? No sé y, ¿Y lo más importante? ¿Por qué están en cueros? Vamos a empezar también por eso
1: <risa> eh, Bueno, respecto a por qué están en cueros es porque son stripper Solo por eso
0: <risa> Ah ya, el título no lo dice No, oh, <risa>
1: Nadie va a ir a un, a un circo de stripper a ver gente con mucha ropa. Okay. Se, se pretende que, que se vea cuerpo. Y respecto a la profundidad, en realidad son chistes de humor liviano. Lo que se pretende es desconectar un poco a la gente de la tormentosa realidad que se nos presenta muchas veces. Que se puedan divertir, distraer, conectar con el personaje o simplemente pasar el rato... Eh, viendo algo diferente, no los mismos memes en Facebook, las mismas noticias en la televisión, es sacar un poco de lo cotidiano a las personas. O sea, esa sí. es mi visión al menos. Josart debe tener una un poco más profunda.
2: Bueno, para para empezar, eh, bueno, están en cueros porque uno puede ofrecer, digamos, uno podría ofrecer un cómic con humor y uno podría ofrecer también un cómic sexy. Ahí la idea fue como combinar los dos, ¿verdad? Entonces hacer humor sexy, este, intentar ver cómo funciona esta combinación, ¿verdad? Que es, eh, que es poco usual. Sí se da, ¿verdad? Y, y uno admira muchos eh, autores o dibujantes que hacen, que hacen este tipo de humor también. Pero queríamos dar nuestra versión de este tipo de humor, ¿verdad? Que, que, que mezcle un poco de ambas, que la gente se pueda reír, que se pueda identificar con los personajes y que también este pues pueda haber un poco pues, pues de este de este estilo gráfico un poco sensual eh, lo que es la trama exactamente como dice Danny eh, de no no es profunda pero lo que sí llega como a profundizarse un poco es como la relación entre los personajes este iba evolucionando todo evolucionando todo poco a poco de repente uno ve que tal vez ellos son rivales pero que tal vez se tienen algún respeto profundo, o que tal vez son con otro personaje que alguna se lleva bien o alguna otra se lleva mal pues en sí como trama como tal no nos hemos enfocado, sino que nos enfocamos en las bromas, pero lo que sí se ha dado es, es evolución en los personajes, en cómo interactúan unos con, con otros
0: Muy bien, muy bien entonces es una manera bastante feliz, bastante alegre, bastante colorida De cómo ver la vida a través de los personajes que la representan eh, Quisiera saber al menos un poco más de eh, la trama de Cherry de eh, La paisita stripper sobre, el, por ejemplo, su, su universo eh, ¿En qué circo está? Eh, porque su, lo que hemos visto, o al menos lo que yo he visto eh, Es, bueno, su meta, que, que es... Ser parte del circo ayuda como tal, porque ella está estudiando economía, si no me equivoco, ¿no? Eh, y con esto también quiere este, alzar lo que es el circo. ¿Cómo se llama el circo, por ejemplo? ¿Cómo se llama este circo en el que participa Cherry? El,
2: el, el circo muy seguido se le llama como el Circo Night Club, nada más. Igual que ella es una stripper payasita. Entonces es el Circo Night Club.
0: Oh my god, me encanta ese circo.
2: Eh, Sí, sí, eso es como parte también como de un tema que se ha que se tratando mucho, el, el tal cosa slash tal cosa, ¿verdad? Entonces ella es una stripper slash payasita que trabaja en el circo slash nightclub entonces eso es algo que muy seguido se ha tratando ahí de vez en cuando también ahí a veces llamamos al circo deluxe, ahí dependiendo de, de algunas promociones, de algunos menús también a veces lo llamamos circo deluxe pero en esencia es lo que llamamos el circo nightclub, ¿verdad? Este mundo eh, y e igual, de hecho, este, eh, eh, Blueberry, que es la Mimo, es el, la Mimo bailarina exótica, ¿verdad? Igual con el Slash siempre. Entonces, eh, eso es como parte de, de, de pues un chiste recurrente, ¿verdad? Algo que, 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 que se menciona bastante seguido en la historieta. Ya veo. Y, y siempre vamos, para lo que es el mundo, eso sí, vamos agregando personajes, vamos agregando personajes. Este... Lo, 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 lo que esperamos, ¿verdad? De un circo, Slash club. De repente tenemos a la Fortachona, de repente tenemos a una este, equilibrista, etcétera, ¿verdad? Cada vez el, el mundo va creciendo más bajo lo que son los confines de este circo, ¿verdad? Los personajes que uno podría esperar, pero siempre dándole un twist con nuestro estilo.
0: Muy bien, muy bien. Me está diciendo que obviamente hay más personas que van a surgir y todo lo demás. Sin embargo, acá vemos un, una rivalidad bastante marcada. ¿En qué momento de la historia, o, o bueno, no sé cómo nació esta rivalidad, eh, llegó la mimo en lo que sería la historia de Cherry? Eh, me imagino que habrá sido de casualidad algún tipo de accidente, algo, no sé, rápidamente se odiaron cuando se vieron. ¿Cómo fue esta interacción de los personajes? Al primera vez.
2: Claro, este... Pues, eh, eh, según lo que yo estoy manejando, los mimos y los payasos se odian naturalmente, ¿verdad? Como que hay una rivalidad innata, ¿verdad? Como perros y gatos. Entonces, eh, ellos pues de, de repente no se conocen mucho, pero trabajan en el mismo lugar. Y ya por lo que son sus profesiones, que son, que, que son opuestas y casi que de cierta forma sus creencias son opuestas... ¿verdad? Que una le encanta expresar las cosas sin necesidad de hablar Y la otra más bien tiene que hacer mucho ruido Y ser ahí muy, muy, muy bombástica, digamos <risa> Y entonces que ya ya por este hecho Ya entonces ya la, la rivalidad existe Solo por ser ellas puede, puede que se lleven bien Puede que, que, que tal vez no sean tan diferentes Pero el solo hecho de ser una mimo y una payasa Ya ahí está la rivalidad innata entre ellas dos
0: Oh, muy bien y bueno, reforzando la pregunta de por qué están en cueros, dígame en qué momento Cherry aceptó ser una payasita con casi nada de ropa, ¿cómo llegó esto? Imagino que habrá tenido alguna decisión crucial en su como personaje, ¿no? Decir, ¿sabes qué chicos? Voy a ayudarlos a crecer este circo y lo voy a hacer con la menor ropa posible, no sé. ¿Cómo llegó a este punto el personaje? Es que
2: estudiar es caro. <risa>
0: ah, ya. <risa> Hay que correr ropa, señores. Hay que correr
2: ropa. Sí. Y además de, además de ser caro, eh, ella por ser economista pues hizo todo un estudio de mercado, ¿verdad? Y ella ve que pues son las dos cosas que más venden. Entonces, pues de ahí nació la idea.
0: Oh, yeah. oh my god. Y bueno, la finalidad es que este, el circo obviamente sea el mejor de todos. ¿Cuál es la finalidad, de este, el objetivo final? ¿A dónde apunta Cherry haciendo todo esto?
2: Ch Cherry apunta a ser la mejor en todo lo que hace. Ella, de hecho, ya disfruta ser, ser payasita y disfruta también este, su estudio en economía. Y ella sencillamente procura ser lo mejor que pueda en todo lo que hace. Y ella realmente también se da cuenta que es un personaje que, aunque tal vez a veces pueda ser un poco torpe, ella realmente es alguien sumamente inteligente que le pone mucho a sus ideas y a sus proyectos. Entonces básicamente por ahí anda.
0: Muy bien, muy bien. Entonces de esta manera conocemos un poco más a los personajes quienes están detrás de lo que sería Cherry the Stripper Clown. Lo dije bien, ¿no? Porque hay una cosa que no mencionamos: que eres, tú también eres un profesor de inglés y yo no soy muy, mucho inglés, eh, la verdad. Muchos de acá me conocen en la tonta red que no sé hablar inglés. A veces yo digo, what? Y, no, y dicen, no, es what. No, y me corrigen. Eh, Lo dije bien, por favor, profesor.
2: Sí, sí, está correcto.
0: Ah, ya, gracias. Porque un amigo me está diciendo, así no es. Sí. Pero en fin, es que a veces no hablo inglés muy bien. Eh, no sé, mi lengua está acostumbrada a hablar mal español. Pero bien, entonces, conocemos un poco más del trasfondo de Cherry, de Stripper Clown, eh, lo que es este, los personajes, el diseño y todo lo demás. E y una cosa que quiero agregar mucho, y es que una pregunta más que todo a Dagar. Dagar, este, hemos visto un poco más de el diseño, todo este estilo que ya está siendo su conocido para Cherry, de la paisita este, Stripper. Pero dime, ¿en qué te basaste? ¿Dónde salió este.? Este, este arte en sí, para concebir a Cherry, porque obviamente eh, tú tenías tu trayectoria como dibujante y he visto tu Instagram y realmente tienes un gran, gran trabajo. Este, Digamos, eh, ¿por qué te inspiraste en este, en, el, en este estilo, el estilo más cartoon? Eh, y obviamente, eh, ¿cómo fue eh, los primeros trazos del personaje?
1: Como comenté en principio, mi primera influencia fue el anime. Pero ya más grande y con la posibilidad de estar conectada a internet, Facebook, Instagram, YouTube. Eh, conocí a Sara Conache, que es una ilustradora española. Eh, me gusta mucho su estilo de dibujo. Y comencé a ver sus tutoriales en YouTube para aprender a dibujar eh, más alejado del anime. Conociéndola a ella, también conocí a Pedro Pérez. Alessandro Barbucci, Mirka Andolfo, creo que se pronuncia su apellido, que son ilustradores eh, que tienen un estilo cartoon que me gusta mucho y empecé a comprar sus libros, a ver sus páginas de Facebook, a interiorizarme un poco más en este estilo de dibujo porque cuando lo comencé a tratar de hacer, me resultó bastante cómodo. Viendo por la base de que tenía el nariz, el anime no tiene nariz y siempre consideré que se veían algo raro. <ríe> Entonces me acomodó mucho este estilo de dibujo y estos ilustradores me, me ayudaron como a darle forma a mi estilo propio. Entiendo. Pero tiene que ver con esa influencia, no nos sabría explicar cómo llegué a este estilo propio practicando. De hecho, practicando los dibujos de Cherry también se nota que yo veo los primeros dibujos de ella y los que estoy haciendo ahora y yo digo, ay, Pero me estoy pasando para dibujar bien. O sea, cada día mejoro más. Mm. Entonces, Aunque venga de cerca la referencia Me ha permitido también ir perfeccionando este estilo Si bien tengo hartos dibujos en Instagram eh, Creo que los que están de ahora son mejor que los de en principio Pero eso tiene que ver con todo Cuando uno va practicando va mejorando
0: Ah no, eso sí, eso sí Obviamente la práctica hace al maestro como dice la gran frase Y eso se ¿Mm? ve con el resultado final muy bien, muy bien. Ahora sí sabemos un poco más acerca de todo lo que corresponde a Cherry the Stripper Clown. Y vamos a saber mucho más, claro que sí, luego de las cancioncitas que vienen. Vamos a darle un poco de descanso porque tú sabes que entre... ¿Cómo se llama? Show y show hay un breve relax cuando las cortinas bajan para que los payasos se preparen con otro tipo de acto circense. Por lo tanto, volvemos aquí... En la Tuna Radio, en entrevista especial con Dagar y Yossar, y el proyecto Cherry the Stripper Clown. ¡No te muevas! Estamos aquí en la Tuna Radio. Vamos a ir con la canción de You Spin Me Around, o sea, Dead or Alive. Así vamos a jurar, ¿eh? como el paduro ahorita. Quisiera un paduro de Cherry, ¿lo pueden hacer? Yo quisiera verlo. <risa> no digan que no conocen el pador, Me voy a dar un tiro, pero no importa <risa> La canción está ahí no, no tenemos idea Volvemos, no se separen Volvemos aquí a la Tuna Radio en la entrevista al grupo de Cherry the Stripper Clown con Dagar y Josar Aquí en la Tuna Radio, en su programa de la Tuna Radio con Ross, que ¿claro está uh, en esto de la campaña, o más bien dicho, la temporada, la Tuna Artistas. Bienvenidos de vuelta aquí al bloque de conversación y preguntas, claro que sí. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? ¿Han tomado algo? ¿Se han preparado? ¿Se han maquillado? ¿Ya están listos para el siguiente espectáculo? Obvio,
1: ¿listos, ¿listos?
0: ¿Listos? Muy bien, muy bien. Esa es la idea, esa es la profundidad. Es momento de empezar a entender y desmarañar un poco más a Cherry... La payasita stripper sobre las inspiraciones. Cuando uno crea un cómic, cuando uno crea un tipo de cosas, estos tipos de proyectos. Debe haber una música inspiradora. Algo que le diga: mira, yo no lo saco de la, de la de la nada. Debe haber algo que me inspire. Puede ser un artista. Puede ser un escritor. Puede ser otro stripper. No sé. Cosas así. Y cuáles son de ustedes, cuáles son sus voces inspiradores de cada uno. Vamos a comenzar primero con el creador La Mente, Maestra aquí, este Mastermind. Eh, dime, Josan, ¿dónde sacas tu inspiración para crear estos chistes? Para crear todos los diálogos que este, ven aquí en el cómic de Cherry y de Stripper Clown. Dime,
2: aquí la parte curiosa es que eh, Bueno, como antes decía The Guards, este, lo que los artistas que allá le han llamado siempre mucho la atención han sido artistas que a mí también me han llamado la atención. Eh, entonces, yo he visto mucho de autores como eh, la misma Sara Con h como Pedro Pérez, que ella mencionaba, o como otros, como Dean Jiggle o Dux Knight, que son unos artistas que hacían cómics para la Playboy. Eh, todos esos a mí siempre me inspiraron mucho también en, en lo que es este humor gráfico que estamos haciendo en este momento. Eh, y, y a la hora también de, de yo ver el arte de, de, de Degart, yo, yo pues, pues me gustó mucho, puesto que a mí también me gustaban las mismas influencias que ella tiene. Entonces, de, desde ahí es que también ya empezamos a congeniar mucho el estilo de narrativa con el estilo de, de arte que ella hace. Eh, todos esos artistas que a mí me han inspirado un montón, la han inspirado a ella otro montón. Eh, y, y realmente así fue, así es como hemos logrado, como, como esa, eh, lograr congeniar de esa forma lo que son mis diálogos con lo que es el increíble arte que nos hace Dagart. Eh, y también lo que son caricaturas, ¿verdad? Uno ponerse a ver caricaturas, ponerse a leer la tira cómica del periódico. El, la, la inspiración viene de cualquier lado. Hasta usted sale a la calle y. Ve a alguien que se tropieza y usted dice, ay, qué bueno, voy a hacer un chiste de alguien que se tropieza. O sea, puede, puede salir de lo más básico uh -huh. a lo más raro que usted se encuentre en la calle, ¿verdad? Usted puede encontrar de repente que hay un payaso bailando en un techo, ¿verdad? Que es igual de inspirador que un hecho cotidiano. Entonces, la inspiración sale de todo lado, pero esos artistas han, han, pues han marcado mucho lo que es el estilo de esta tira cómica.
0: Muy bien, muy bien. Ahí estamos un poco más de cómo se inspira Yozard para la creación de los diálogos que tanto la payasita como la mimo y otros personajes futuros van a tener. eh. Ojo, pesañes no deja. Si usted se cae por la calle, ya sabes que Yozard tendrá inspiración de su desgracia. No, mentira. Él va a tener una inspiración de todo lo que usted ve. ¿eh? Ojo. Así que ya saben dónde sale. Muy bien. Ahora vamos a ir con Dagard. Dagard. Mi queridísima, hermosísima maestra Este, simplemente Una maga del pincel Y obviamente de digital, eh, ojo Dime, en tu caso ¿Cómo te inspiró? Bueno, ¿cuáles son tus Mozas inspiradoras? Más que todo Quiero saber, porque ya nos conociste un poco De tu artista Este, que obviamente te inspiró para poder Hacer todos tus diseños actuales ¿No? Y los que Lo que has hecho antes de obviamente el proyecto Pero quiero saber un poco más de la inspiración De por ejemplo la ropa e ese estilo, a ver, cuéntame un poquito más. Musas inspiradoras.
1: Bueno, lo primero que quiero decir a mi mamá y a mi papá que están escuchando: yo no tengo revistas Playboy, así que no las saco como José. Ah,
0: ya, dejadme claro. Ojo, ojo, señores, por favor, no confíen su hija, no confíen su hija, por favor. <ríe> lo tengo <ríe> escondido bien, pero no.
1: No. <ríe> eh, mis musas inspiradoras, bueno, el personaje de Pedro Pérez, que es Tricia, me encanta. Sassy, de Sara, son ellas dos las que me inspiran, tienen una personalidad tan carismática, son tan bonitos sus diseños que principalmente viendo sus imágenes es como yo me inspiro para crear a las imágenes de Cherry y las otras bueno las saco de, de Pinterest que es una página donde hay muchos dibujos, muchos diseños, constantemente estoy buscando inspiración porque aunque yo no crea el personaje, hay, hay que inspirarse para poder visualizar en la mente lo que uno quiere plasmar en, en el lienzo. Eh, otras veces, eh, José me comenta el chiste y yo ya me imagino la situación, que es más recurrente ahora. De principio tenía que buscar muchas referencias para llegar al, al resultado final, pero creo que llega un momento en que uno conoce tanto al personaje que ya es cuentan el chiste y uno se lo imagina en esa situación. Entonces actualmente ya no, no dependo tanto de musas inspiradoras, más de música, un café y tranquilidad para diseñar.
0: Entonces eso sería el combustible que tú usas, un café y la música, con eso ya empieza simplemente tu mano a hacer la magia en lo que sería tu computadora, obviamente, la tablet. ¿Qué usas una tablet o a puro mouse, así como los, como los grandes, como los pros? Yo uso mouse, no, <risa>
1: No, no, pude comprarme una tableta, así que tengo aquí mi bebé justo al lado mío, no se me pierda.
0: Dios mío, ¿cuál es? ¿Qué marca? Dime, ¿puedes decir la marca sin problemas? Acá no tenemos ningún problema con las marcas, tú dime nomás. Recomienda la gente incluso, mira, yo, mira, yo tengo mi tablet así, saca pecho, esta se llama mi bebé, la marca es tal, no la tendrás tú, yo sí. no sé, bien, es tú, ¿qué marca usas?
1: Es una Wacom... No sé cómo se pronuncia en, en inglés.
0: No, ah, pero está el no maestro es acá, que está el profesor. Maestro, profesor, cómo se menciona Wacom. ¿Se dice en Wacom ¿no? Wacom. Wacom uno? Supongo que, que es
1: el, en español. Eh, mi hermano
0: me ayudó a comprarla. Ah ya, bueno, vale. Ah ya, entonces está bien. Ahí está tu es bebé. Entonces, ahí está, es, es tu bebé. Ah, sí, es tu bebé. Y gracias a eso. ¿Cuántos, ¿Cuántos trabajos has hecho con tu bebé? O sea, ya aparte de Cherry, obviamente está la tablet de hace mucho tiempo o es reciente.
1: Eh, tiene como seis meses
0: allá ah, es reciente, es es reciente. está
1: bebé todavía
0: ya. Uf, pronto madurará depende de ti. así que de muy bien muy bien pero
1: pero visto cosas que uy ni se imaginan van a sí. poder ver en las próximas viñetas
0: ah, ya. Eh, para dejar en claro, incluso vamos a parar la música, ¿no? Vamos, vamos a parar la música, vamos un poco de respeto a los señores que están escuchando. Señor, mamá y papá de Dagar, por favor, ella hablaba de dibujos creativos, artísticos, por favor, no le digan, no la vayan a pegar, por eso, por favor. Ahora sí, continuamos. Eh... Bien, ya sabemos que tal usa su combustible, el, que, el café y la música para poder inspirar y dibujar. En el caso tuyo, usar ¿qué usas? ¿Café, música, té, gaseosa, agüita?
2: Bueno, yo paso a cada rato comiendo helados, chocolates, ¿verdad? Un poco de azúcar para, para activar ahí la, la, la creatividad un poco. Y también siempre poner una buena musiquita de fondo. Y este pues ver mucho, mucho lo que son... Bueno, a, a, a como Dagart, que eh, ve imágenes en Pinterest y se inspira, yo hago eso mucho también. Nada más que yo lo que hago no es tomarlo como referencia para una ilustración, sino que es para ver qué ideas pueden este, generar, ¿verdad? qué ideas pueden ayudar. Entonces uno va buscando y buscando y buscando y uno entre tantas imágenes. Entonces uno dice, mira, esta, me, me, esta idea hace que se me ocurra esta otra idea y entonces así uno la... la uno va creando, ¿verdad? Poco a poco, inspirándose con cosas random que uno se encuentra en el camino.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te toma usualmente crear el diálogo de una tira? Es No sé, ¿una tarde, un viernes o una semana? ¿Cómo, cómo haces tú la creación este, a rajatabla de esto?
2: La cuestión de eso es, como le decía, ¿verdad? uno anda en la calle y ve que se tropieza a alguien... ...entonces uno se le ocurre una idea y la, la apunta en carrera. Entonces la idea es tener siempre un celular o una libreta para apuntar cualquier idea que se le vaya a ocurrir. Porque ah. normalmente cuando uno intenta forzar las ideas, cuando uno llega así y uno dice... ...bueno voy a escribir tiras cómicas en este instante, pues resulta un poco más difícil. Lo, lo mejor es dejar que cuando la idea nace, escribirla. Tal vez usted llega a su casa y usted dice, ok, se me ocurrió esta idea... Y tal vez puedes mejorarla o, o puedes dejarla como quedó Pero la, la idea que se ocurrió en el momento Si usted no la escribe o, o no la analiza Es una idea que se pierde Entonces es que todas las ideas sean aprovechadas
0: Muy bien, muy bien entonces ahí ya sabemos un poco más de cómo es la creación de ambos, cuáles son sus músicas inspiradoras, las partes donde salen, la creatividad, obviamente lo que utilizan para poder este, mejorar esta, este motor creativo, tanto para lo que es el diseño como para la creación de los diálogos. Ya conocemos un poco más antes, conocimos un poco de lo que es la, la trama, de, de dónde se desarrolla Cherry de Stripper Clown. también vimos este... Un poco más del análisis no tanto gráfico como creativo de los personajes y obviamente de la rival, de la principal, ¿no? Eh, la coprotagonista que sería la Mimo. Y también vimos un poco de eh, cómo surgió el proyecto, ¿no? Cómo así conocieron, cómo llegaron a hablar y todo el asunto, cómo llegaron en concordancia y lo que es ahora este proyecto que está iniciando. Y que obviamente veremos mucho más de eso. Yo te lo digo desde el Patreon, porque yo estoy en el Patreon de Cherry, yo te estoy viendo todo ya este mucho antes que todo Está increíble todo lo que está ahí, recomendadísimo, cuesta muy poco. ¿ah? te lo recomiendo, ve su Patreon, ve su Patreon. Te haces bien a ti más bien. Te haces un bien, hermano. Así que vamos a ir con otra parte. Obviamente la creación de un cómic como este siempre trae curiosidades, anécdotas, alguna cosa interesante que contar. Así que mi pregunta va por ahí, ¿tienen alguna anécdota graciosa los dos, no? O inusual mientras hacían las primeras viñetas, por ejemplo... Eh, en el momento de escritura Y dijo, ya está, mira, ya está o, no sé Un amigo dijo, a ver qué estás escribiendo Y dice, oh madre, está muy chido Y eh, después ve el dibujo y dice, oh, su madre está más chido aún. No sé, o a ti en tu caso o Yo, Dagar Porque tú estás haciendo los dibujos y todo lo demás Entonces, ¿cuál serían las respuestas Para esta gran pregunta?
1: Bueno, en mi caso yo tengo un hermano Pequeño uh -huh. En una ocasión me vio dibujando una de las viñetas Y él en su inocencia La pregunta fue lo quiere votar, eh, no podría contar la viñeta porque se viene más adelante, pero el contexto no era ese. Y él lo vio con una inocencia tan linda que, que no pude decirle eh, no, no es para niños este tipo de dibujo. <risa> Entonces me causó mucha ternura de parte de él y se lo comentaba a José cuando pasó. Así fue como, mi hermano me pilló dibujando estas cosas. <risa> oh. Pero creo que no... <risa> La única anécdota graciosa que tendría Porque normalmente cuando dibujo estoy en un espacio Sola no, no soy mucho de De dibujar con gente, me ponen nerviosa Y mi familia y mis amigos No habían visto el resultado Porque lo teníamos escondido Para que pudieran disfrutarlo A modo sorpresa
0: oh, yeah. Sorpresa amigos <risa> Ahora saben lo que estaba haciendo escondidas eh, bien, claro,
1: Me ponía a debajo de la mesa Cuando ustedes no miraban <risa>
0: Eso Oh my god en tu caso, yo soy como la nota. Le mostraste salir con, no sé, un amigo, un familiar. Mira, mano, mira, estoy escribiendo esto, ¿qué te parece? ¿Alguna anécdota? Sí, us
2: usualmente yo tengo este, un grupo cercano de amigos a los que yo les paso los cómics. Y realmente es como muy inspirador ver cómo reaccionan a los cómics, verlos riéndose, bien, verlos interesados en los personajes. Me dice, ah, entonces este personaje tiene novia o este personaje tiene bebé. O, ah, y, y, ¿Y quién es el, el esposo? ¿Quién es el papá, el hijo de ella? Y entonces ver cómo la gente se va interesando en, el, en los personajes Verlos viéndose verlos comentando Esa es la, la mejor parte ¿verdad? De, de, de hacer uno pues, pues sus propias creaciones verdad Con la ayuda de Dagart De, de esta creación que estamos haciendo en equipo Y pues sí ah, bueno, Una anécdota graciosa es que yo cuando creé el Facebook, ¿verdad? Yo yo como la gran cosa y bueno vamos a intentar pagar publicidad para esta tira cómica y pues muy iluso porque lo que me llegó fue el mensaje de Facebook diciendo que, que, que no que por el tipo de contenido que no iba, que no iban a querer hacerle publicidad y que tampoco es un contenido, ¿verdad? Pues pues tan pasado de tono está un poquito pasado de tono pero no 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 tantísimo y Facebook Facebook me dijo no 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 queremos tu cochino dinero, ¿verdad?
0: <risa> no, a veces Pego tiene sus cosas muy uy, marcadísimas, te ¿eh? lo digo, yo que tengo experiencia en eso, bueno, en fin Oye, pero, y una anécdota entre ustedes, por ejemplo, una anécdota en el momento de decir, mira, te propongo esto Algo, no sé, como una anécdota graciosa de se rieron los dos, eh, dijeron, es en serio, este, no me estás bromeando, cosas así
2: pues en, en realidad eso no se ha dado mucho Porque este, Como es esto de las referencias Que tenemos, como son tan similares Como que siempre hemos con, congeniado muy bien Con todo esto, ¿verdad? Y, y hay veces que yo, mira, esta idea es muy Extraña o muy loca Pero de repente Dagger Lo ve y, y, y le gusta mucho la idea Igual que como me, a mí me gustó la idea cuando Se me ocurrió, entonces Puede que haya tenido ideas locas o extrañas Pero que Dagger le gusta también que es esa idea loca y extraña y termina haciendo un trabajo increíble, ¿verdad? A veces hasta mejora que, que a como yo me lo imaginé.
0: Bueno, eso es verdad, eso tienes mucha razón, las dos se complementan bastante bien eh, en lo que respectivo a la creación del cómic, eh, y bueno, es momento de preguntar algo bastante interesante. ¿Qué? Eh, en algún momento imagino que tú, Josar, eh, cuando has puesto o has empezado a escribir los diálogos y toda la nota, obviamente le has puesto una voz en tu mente, ¿no? Si tuviera la facilidad de que tu cerebro podría fabricar voces y, tan claras como si alguien te hablara al costado, ¿qué voz le darías tanto a Cherry como a la Mimo? Eh, obviamente puedes fijarte en un voz de famoso o algo por el estilo, ¿cuál sería?
2: Para esa, en realidad, creo que Dagart tiene una mejor opción. Entonces, si quieres,
0: escuchémosla a ella para ver. A ver, Dagart. Uy, Dios mío.
1: No. A Blueberry, en realidad, no. Es muda, así que nunca le hemos puesto voz.
0: Ah, ya. Pero, razón, a... Tsunami,
1: <risa> Pero a Cherry, yo me la imagino con la voz de Romina Marroquín, que es la persona que hace la voz latina de Judy Hopps, de Utopia. Oh. Bien de Rapunzel Me gusta mucho la voz de ella La encuentro muy dulce, muy carismática Entonces me imagino que Quedaría bien con Cherry
0: oh, Muy bien Tiene la voz bastante interesante ¿no? Aunque en este caso es un poquito más graciosa la, la Cherry por ser más este, Anímica, más explosiva Más colorida Aunque ella es una estudiante De economía, pero imagínate No tiene tanto brillo, tanta luz El personaje, y bueno una muy buena voz en realidad Muy buena, muy buena, muy buena De esta manera nosotros averiguamos un poco más del proyecto Ya sabemos este, qué le inspira a cada uno eh, Obviamente uno que escribe y otro que dibuja También las han dado otras graciosas De cómo ella dibujó debajo de la mesa Para que sus amigos no se den cuenta De su hermanito inocente de este, Que algún día crecerá y entenderá todo esto Y obviamente de Josser cuando comparte sus creaciones eh, lo que es guión para que la gente pues obviamente se mate la risa se divierta con lo que obviamente él escribe y esto señores inspira a que el cómic tenga vida tenga espíritu y tenga obviamente alma así que con lo que escuchamos y lo que vamos a escuchar también porque todavía continúan las preguntas sabemos más del trasfondo de cherry de Strapper clown que es un muy buen cómic ya sabes, tienes, tienes partes graciosas Diálogos muy creativos Y sobre, y sobre todo eh, Muy poca ropa, así que señores Ya saben, no hay que hablar de... No hay, no hay que tapar un sol, el dedo... Perdón, dedo que hablo, el sol con un dedo Mira, ya me estoy confundiendo yo ya Demasiada...
1: Eh.
0: De claro, es el impacto de Cherry O sea, ríete yo en plan de... Oh, Dios mío, mis palabras Se me va el cerebro por un lado En fin, entonces Con esto volvemos también a lo que sería el bueno la entrevista aquí eh, con Dagger y en Cherry The Stripper Clan. Vamos a ir con un poco de canciones. Volvemos. No te separes. Que claro que sí. <SILENCIO> Y volvemos aquí en Atuna Radio con la entrevista a Dagar y Josan. Que son el grupo dinámico, el dúo magnífico que da vida a Cherry de Stripper Clown. Tú estás escuchando esta entrevista a través de latunaradio.com. Y estás escuchando al entrevistador Ross. Claro que sí, yo soy entrevistador todos los miércoles a las 9 de la noche. Y estamos en la temporada de Latuna Artistas. Los artistas, los grandes Los que tienen el pincel dorado y legendario La tuna va en busca de todos Para ver si algún día Puede llegar a dibujar algo <ríe> Al menos una vida <ríe> Porque no tiene una <ríe> Así que vamos a ver si él lo consigue o no En este caso nos encontramos con Taggar y Yosar, Los creativos detrás de Cherry The Stripper Clown, este proyecto de cómic Que ha nacido hace poco Y que estamos viendo Ya los primeros, las primeras viñetas Que han sido obviamente subidas a los grupos pues pertenecientes en Facebook y también en su Patreon. Chicos, hemos vuelto otra vez. Eh, ¿Cómo se encuentran? ¿Ya están listos para el acto final? ¡Listos, listos! ¡Muy bien! Hermoso. Perdón, todavía
1: me resumaba la, la canción.
0: Ah, no te preocupes, por ahí me he escuchado que mucha gente se ha escrito ahí en privado, en plan de ¡Oh, mi, mi Dios! ¡Está siendo entrevistada! ¡Oh, Dios! ¡Ahora sabemos qué hacías tú! Eh, imagino que sí. Vamos a ver. Sí. <ríe> Así que, mira, tengo unas cuantas preguntas de la gente que por ahí nos han dicho del bloque anterior para ver si las podemos contestar ahora. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. Por ejemplo, nos dice, este, a ver, eh, ¿quién es por acá? Ahí está, esta es la pregunta. Eh, ¿Cuál es la música que te inspira a ti? O sea, es especialmente, ¿qué música tú escuchas al momento de crear las viñetas? Eso lo dice sí. Jonathan Gaile Herrera.
1: Eh, música clásica, música tibetana, eh, música bastante tranquila, eh, música como budista, eh, me gusta la música que relaja, que, que permite conectar el, el estar dibujando con la música sin que ésta entorpezca el proceso, me refiero a que si estuviese escuchando, no sé, cumbia o rock, creo que sería demasiado pesado para el proceso creativo. Entonces, con esta música, eh, la inspiración fluye,
2: para mí. Muy sí, bien. en mi caso, yo, A yo más bien no puedo con música tan tranquila. Yo ocupo como un, un poquillo más como de movimiento para, para las ideas. Este, bueno, yo escu escucho grupos que me gustan mucho, ¿verdad? Nada más como para tener de fondo y como para estar en un buen ambiente mientras estoy escribiendo. Escucho como Arctic Monkeys, Gorilas, América... Grupillos así que, que, que me gustan, a veces nada más dejo ahí que, que el Spotify haga su trabajo, ¿verdad? O, o poner YouTube y que el YouTube haga ahí su trabajo pasando canciones ahí este, sugeridas, pero sí, sí yo, yo sí no escucho música como tan tranquilita, porque yo no ocupo tal vez tanta concentración, sino que yo más bien ocupo que de repente surjan las ideas, entonces yo, yo sí, sí uso canciones un poco diferentes.
0: Muy bien. ¿Qué tipo de canciones? Por ejemplo, metal, rock, este, no sé, punk, jazz.
2: Eh, me gusta mucho, sí, lo, lo que es.
0: El, el,
2: música en general, 70s, 80s, ¿verdad? Este, oh. 70s, 80s, este, incluso de antes, ¿verdad? Como los Beatles. O sí, este, tipo. Guns Roses, de, de todo un poco, la verdad. Eh, ahí, como le digo, a veces yo pongo nada más una canción que me gusta y dejo que Spotify haga su trabajo y me sugiera otras, ¿verdad? De, de la misma, del mismo estilo.
0: Mm, muy bien, muy bien, muy bien. Por acá tengo otras preguntas también, veamos. Eh, a ver, esto creo que es más para ti, mi queridísimo Jaguar. Y es, ¿cuál es el target público meta donde lo quieren distribuir? Pregunta de Christopher Jarkin ¿Y por qué menos lo quieren difundir? Eh,
1: bueno, se está difundiendo a través de Facebook, Instagram, eh, Patreon, y van a crear un Twitter también, <ríe> josar eh, De momento solo difusión digital. Sería increíble si llegara a tener un ARPU con cómic físico, pero de momento solo distribución digital.
0: Muy muy bien. Ahí estamos ya con las respuestas. Eh, sí. y, y sobre de... el target.
2: De hecho, para completar un poco, digamos ahí, este, ahorita nosotros... De hecho, hay, hay todo un cómic que es la misma Cherry, que sale explicando que estamos publicando una tira cómica... Este, en lo que son redes sociales gratuitas, ¿verdad? en lo que es Instagram, lo que es Facebook, eh, para todo el mundo, para que todos lo vean, para que conozcan el producto. Y en Patreon, para los que están este, apoyando el proyecto, se, se les está dando tres tiras cómicas semanales, ¿verdad? Entonces, los que están en Patreon están mucho más adelantados a lo que están recibiendo la, las demás personas en Facebook y van a estarlo, ¿verdad? Este, cada vez más, porque con un solo cómic cada semana este, en Facebook y tres cada, cada semana en Patreon, ¿verdad? Poco a poco van a estar súper más adelantadísimos. Eh, entonces, ¿verdad? Para los que quieran echar un ojo a lo que es el Facebook y a lo que es el Patreon, que se les agradecería un montón. Y este, y prontamente, exacto, nos han recomendado este, usar otras, eh, otras plataformas que, que, que mucha gente tiene acceso solo a esas, como Tumblr, como Twitter, como... No, como, como otras en general de hecho la, la otra semana que estamos ya en vísperas navideñas tenemos varios cómics navideños para, para todo el mundo verdad? vamos a publicarlos para, para público general, no, no para Patreon sino para todo el mundo que quiera verlas
0: Muy bien entonces ya tenemos ahí las respuestas a la pregunta de Christopher Jarkin, tenemos una más por acá pero eso lo vamos a dejar para el final vamos a la siguiente pregunta en este gran bloque de conversación que es el tercero Crear un cómic como este no solamente es una cuestión de bueno darle pie a un proyecto y todo lo demás, también es un significado propio más personal, es un parte de uno, ¿no? Porque obviamente pone el alma, pone el corazón, pone el empeño, pone el deseo. Así que qué significado para ambos, ¿no? En sus vidas dar inicio a este proyecto y a dónde piensan apuntar. Bien, por ejemplo, Josar, ¿para ti qué significa todo esto?
2: Oh, esto es el primer paso, ¿verdad? Es, es, es algo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer y que de repente quisimos mandarnos al vacío para ver en dónde caemos. Estamos probando, estamos haciendo algo con mucha dedicación, este, con mucho cariño, con mucha imaginación, con mucho arte, ¿verdad? De parte de Dagar. Estamos poniéndole por todo lado que podamos ponerle. ...para crear algo que la gente le pueda gustar... ...algo que a nosotros nos gusta... ...para empezar, ¿verdad? Nosotros, este... ...bueno, yo siempre considero que... ...el primer público que uno tiene es uno mismo... ...y es, es un producto que a mí me está gustando... ...y que yo quiero compartir con el resto de la gente... ...y que realmente espero que vaya creciendo cada vez más... ...que se pueda hacer todo lo que se pueda hacer... ...con el personaje... Como le digo, nosotros ya tenemos 200 cómics y como 250 ya a estas alturas listos para publicación y seguimos creando. Digamos, hoy que estamos en esta entrevista, hoy, hoy ya tenemos tres cómics más este, listos para, para agregar a, 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 a los que van a ser publicados hasta dentro de más de un año, ¿verdad? Estamos ya <risa> trabajando este, con la suficiente anticipación de lo que vamos a estar publicando dentro de un año más. Idea. y la idea es llegar a ese año y, y llegar con éxito llegar con bastantes seguidores llegar con gente que apoya el proyecto tanto en lo que son este, redes sociales gratuitas como lo que es el Patreon es es, ir, es una idea que lo que esperamos es que crezca y que sea difundida y que la gente le esté gustando
0: Muy bien, y en tu caso Dagar, ¿cómo fue el asunto? ¿Qué te inspiró esto? Bueno, en realidad, ¿qué significó para ti este proyecto, este inicio?
1: Eh, la verdad a mí me tiene bastante emocionada, eh, nunca me imaginé estar trabajando en, en el dibujo, siempre fue un, un hobby. Entonces me tiene bastante motivada, bastante, bastante entusiasmada. Yo nunca le tomé el peso a la frase que dice que si uno trabaja en lo que le gusta, no va a tener que trabajar nunca más. Y la verdad es que yo me siento así. Eh, no, no es como esa... Angustia con la que uno se levanta a trabajar Como, oh por dios, hay que madrugar Hay que tomar locomoción No, es, es, es gratificante Levantarse a hacer lo que a uno le gusta Y me gustaría mucho Ver el proyecto crecer Ver que Cherry domine el mundo Una cosa <risa> poca
0: ¿Sí? Pide mucho No, pide poco en realidad <risa> Domina el universo, <risa> hija. pide más
1: <risa> es Que hayan revistas, cómics, peluches Figuras de acción con frases divertidas como el de Croft y de los Simpsons. No sé. Me, me, me lo imagino llegando lejos. Creo que es un personaje carismático. A lo ah. mejor no como juguete, porque no, porque no es apta para niña. Pero. Eh, sería.
0: <risa> ya, me, ya me lo siento un muñeco de Cherry, ¿no? Cherry de Hasbro, ¿no? Así que se asocian con Hasbro. Sale para niños. ¡Hija! ¡Hija! No. Así como una niña, ¿no? Diciendo. ¡Ay, eh. Ay, mamá, ¿por qué aquí este, la, la muñequita tiene muy poca ropa? Ah, mira, no la veas como así, mira ¿Ves? Una, es graciosa, ¿no? Y dice, ah, sí, sí, mamá, es graciosa vi no tengas otra cosa más No pienses en nada, solo ríete Esa es su finalidad de la muñeca Ah, sí, tienes razón Vino otras niñas ¿Por qué tu muñeca tiene tan poca ropa, no? Y dice, ah, eso no importa Es que da risa, en realidad Ah, y todo así ¡Eh! yo también quiero una cherry Mientras menos ropa es mejor <risa> Oye, qué buena, Vin, la sesión tuya
1: Sí, yo creo que uno tiene que aspirar al grande Total, si se cae más abajo del suelo no se pasa Así que...
0: Ah, esa es verdad, esa es verdad, muy buena frase la que has usado y todo lo demás Chicos, en realidad yo veo que este proyecto está no solamente con inspiraciones a llegar muy en alto Sino que también es una prueba valiente, una prueba en que todo el mundo eh, que está en proyectos tiene que hacer tiene que pisar y decir, mira, vamos adelante, el que no arriesga no gana. Hay que hacerlo, lo hemos preparado, lo hacemos de corazón, con todo el empeño. ¿Y qué nos queda? Pues a seguir adelante. Chicos, en realidad yo los animo a seguir en esto. Esto es un buen proyecto, me gusta el desarrollo, me gusta la ilustración que han este, hecho obviamente para el cómic. Me gusta la manera en cómo son los diálogos. Cada parte de, de, de este cómic tiene mucha esencia, mucha alma. Así que yo sé que a la gente le ha a mí me ha gustado, pues eso es su Patreon ahora. Eh, y bueno, yo sé que la gente lo aprecia de manera, de manera igual. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Mira, no, a ti más bien, gracias. Gracias, esta chica realmente es hermosa. Y, sí, sí, y acá en Patreon la veo con mucho más ganas porque tengo sin senso. <risa> Perdón. Eh, pero en fin chicos, ¿no? no, yendo un poquito a los temitas, este... vamos a ir con algo importante. Ustedes están pasando por una prueba importante, una prueba valiente, todos los que nos están escuchando, amigos, familiares, gente que de la Tuna Radio, que también es oyente, usual aquí, papá y mamá de Dagar, <risa> eh, vamos a ir con la pregunta más importante de Venida del Corazón. Ustedes que están iniciando este proyecto, ¿qué le aconsejarían a los que están iniciando también? Quizás en algún momento, ¿no? En, algo, en otro lado. De, ahorita, por ejemplo, estamos, estamos hablando usted, ustedes y yo de Cherry de Stripper Clown, pero hay otro por ahí también a la par que está haciendo su proyecto. ¿Qué les dirían? ¿Qué consejos les brindan a estas personas que están iniciando como ustedes proyectos de cómic? Okay.
2: Yo tengo tres consejos muy importantes. El primero es hágalo. Hágalo y aváncelo y y no lo deje botado, porque ese es el principal problema, la, la gente comienza muchos proyectos, pero casi ninguno los termina, entonces el principal consejo es que lo hagan, que no se preocupen si no les está quedando bien, este, van a ir mejorando en el camino, si no empiezan a hacerlo, nunca van a comenzar, o sea, tienen tienen que proponerse a hacer una idea y avanzarla, no basta con tener la idea y ya, no tienen que ver cómo la ponen este, en uso. El segundo consejo, es muy recomendable el trabajo en equipo. Este, a mí me encanta escribir y a mí también me gusta mucho dibujar, pero no soy tan bueno dibujando. Y a la hora de empezar a trabajar con, con, con Dagart, yo puedo enfocarme en escribir y en pensar y, y toda la parte del dibujo ya queda a cargo de Dagart. Entonces, el trabajo en equipo es algo que, que es impresionante y a veces la gente por decir, no, mi proyecto, mi idea, lo que sea, no se animan a trabajar en equipo. Entonces, ese es otro consejo. Y el último es el que les dije antes, ¿verdad? De que siempre tengan una, una libreta a mano o no sé si son más modernos, si tienen una tablet o lo que sea. Para que si se les ocurre hacer un boceto, si son dibujantes, si se les ocurre una idea, si son escritores... Para que sea lo que sea que hagan, puedan hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar.
0: Muy bien, muy bien. Y Dagar, dime, ¿qué consejo le darías a los que están iniciando? En el caso de los que dibujan, ¿no? Empiezan a hacer su cómic con esfuerzo, su, su talento y todo lo demás. ¿Qué les dirías a ellos?
1: Eh, básicamente lo mismo que Hossard, o sea... Si quieren comenzar, hay que lanzarse al río, si no pasa nada, si no resulta, no resulta, vendrán mejores oportunidades, tienen que practicar, eh, si en principio a lo mejor los dibujos no les quedan como les gustaría, el dibujar a diario les va a permitir el, el mejorar la técnica, van a poder crecer como dibujante haciéndolo de forma diaria, no sacan nada con sentarse a esperar que les toquen la puerta y les digan, hola, aquí tienes, para que comiences tu proyecto, tienen que lanzarse al agua. ...y lo peor que puede pasar es que no resulte. Y creo que... ...o sea, al momento de lanzarse, no, obviamente no tiene que empezar... ...bueno, no me va a resultar, tienen que creer en su proyecto. Si uno crea en su proyecto, la gente va a creer en el proyecto.
0: Así es, así es. La cuestión es lanzarse. Tienes que tener en cuenta que... ...los destinos son dos. O fracaso o victoria... Eh, la cuestión es que te lo hagas, porque es peor cuando uno no se lanza, era eh, la incertidumbre y vivir con eso es horrible la verdad, así que aprovechen y láncense, esto fue el consejo tanto de Dagar y Josar, que son miembros eh, conjunto ¿no? o la dupla creadora de eh, Cherry the Stripper Crown. o en español que sería Cherry la payasita stripper. Bueno, la verdad es que me ha gustado, como le digo, no me canso de repetir, gente que se anima y que se lanza a hacer lo que les gusta, lo que le apasiona, lo que resulta y lo que encima de eso las hace felices. Porque eso es lo importante, señores. Si tú estás haciendo una cosa, estás haciendo un proyecto, es porque realmente esto te llena en el alma, en el corazón. A estos muchachos, a estos dos de aquí que estamos escuchando, les lo hace así, le llena este proyecto y simplemente que sigan. Porque realmente eso los hace felices Así que chicos, eh, bueno, ¿qué puedo decir? Este show pues literalmente ha sido para conocer el proyecto del cómic de Cherry the Stripper Clown Pero es momento de que lo escuchemos a través de las voces de sus creadores Señoras y señores, Esos son los presentadores del de proyecto Cherry the Stripper Clown Con ustedes, Zagar ¿Qué le tienen que decir a la gente sobre este proyecto?
2: me dicen eh, visiten nuestras redes sociales, lean los cómics, van a ver cómo les gusta mucho, este, ya ha pasado la, la, la prueba verdad? que somos nosotros, nosotros hemos estado viendo los cómics y decimos nos gusta, no nos gusta, este nos funciona, este no nos funciona y estamos en un punto en el que estamos bastante orgullosos de lo que, hem lo que hemos creado y eh, ya está, eh, llegamos al punto en que estamos publicando porque ya sabemos que el producto está listo para que la gente lo disfrute, poco a poco verán más personajes, verán más situaciones, verán muchas cosas que, que realmente nos están gustando mucho y queremos compartirlas y necesitamos que la gente lo vea para que se den cuenta que, que es un producto que sí les puede gustar bastante, entonces anímense, no le estamos pidiendo que nos dé un like si no les gusta, pero le estamos pidiendo que lo vean y estamos seguros que les va a gustar, entonces... Que vayan adelante, que visiten este, nuestras redes, que nos acompañen, que nos den sus likes, que nos den su, que, no, que compartan y que nos acompañen en este proyecto porque realmente es un proyecto que no solo es para nosotros dos, sino que es para todos ustedes y para todos los que quieran compartir con ello.
0: ¿Qué dice Madagar?
1: Eh, lo mismo. <risa>
0: <No>. <risa> igual, igual. Ay, güey, no te gusta. La verdad, ¿qué nos puedes decir?
1: tuve un lapsus y quedé como en blanco. Eh, sí, me gustaría mucho que pudieran ver los dibujos, darme su opinión. Eh, yo tengo mi Instagram también personal donde subo dibujos, donde me pueden decir si les gusta, no les gusta. Me gustaría mucho recibir retroalimentación, creo que eso también me permitiría a mí crecer. Si alguien quiere algún consejo, alguna ayudita, también siempre estamos dispuestos a tender la mano. Eh, como decía mi compañero, este proyecto también es para el público Así que si el público quiere opinar y quiere hablar al respecto, pueden hacerlo Así les robamos un par de ideas también para los cómics
0: no. Buena idea, buena idea Claro que sí, chicos, ven. Apoyen, también apoyen Claro que sí no. Ideas bueno, generar a ver, a
1: ver relaciones.
0: dime, 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 por favor, dile, dile Es tu show
1: es esto, unas relaciones con el público ¿Cómo? Que se sientan parte del proyecto, que se sientan propietarios de estos personajes.
0: Así es. Los personajes son fáciles de poder este, asimilar, son bastante este, reconocibles y obviamente uno puede decir, oye, me parezco en esto, Cherry dijo esta cosa y yo dije, wow, esto me identifica bastante. Y yo te recomiendo que estos personajes tienen mucha personalidad, mucho carácter y sobre todo están llenos de un gran, una gran chispa. En realidad, dos. Tanto de Dagger y de Yosar, De Yuzar, perdón. Así que, bien. Esto ha sido Cherry, The Stripper Clown. Cherry, la payasita, Stripper. Aquí en Atuna Radio. Muchas gracias, chicos, por haber participado de esto. La verdad, les deseo mucha suerte de corazón. Eh, obviamente, ya tenemos una gran lista de cómics para el 2021 de su parte. Como mencionaron, está en el Patreon. Ojo, señores. Eh, quieren tenerlo antes que todos. Y obviamente... ¡Sin censura! ¡Claro está! Eh, pueden verlo a través del Patreon Yo les recomiendo, yo estoy ahí, señores Me encanta Y próximamente sé que esto se va a poner Sabrosín, así que Yo estoy con mi boleto en el circo Para poder ver Todo este asunto en primera fila Gracias, yosar gracias, Dagar Por haber participado Gracias, en verdad, totales
2: A ustedes, gracias,
0: gracias Ros Y bueno, Gracias chicos por participar, esto ha sido la entrevista, seguiremos ahí en rumbo de encontrar más pinceles legendarios, sagrados, dorados, etc. Con tal de que la Tuna algún día aprenda a dibujar. Yo fui Ross, fue su locutor del día de hoy, aquí en la Tuna Radio con Ross. Y esto ha sido la Tuna Artistas con Cherry, Da Stripper Clown, Dagar y Yosar en vivo. Muchas gracias señores, nos estamos viendo, chao, cuídense chicos. They fasten I...